0: La MIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Salut à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct ici pour le salon des maires d'Île-de-France. Et oui, les maires d'Île-de-France ont leur propre salon, ils ont même leur congrès puisqu'ils sont réunis ici en association. Ils ont même voté, voilà. On est en direct, Porte de Versailles, il est temps de venir ici aujourd'hui pour visiter ceux qui fabriquent la ville, le territoire qui la gouverne aussi. Et on sait, et en tout cas, c'est le cas pour nous à la radio, on aime beaucoup les euh, élus locaux. Voilà, c'est une table ronde spécifique que nous avons conçue avec CDC Habitat, un plateau extrêmement intéressant sur, encore une fois, la fabrique de la ville. En tout cas, une vision urbaine, une vision matricielle, une vision qui est faite pour ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire les résidents et ceux qui vivent dans les villes. Merci d'être avec nous, en tout cas, pour cette table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Éric Dubertrand. Bonjour. Bonjour, Zélie. Comment ça va Eric ah, Très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes directeur interrégional de CDC Habitat en Ile-de-France. Merci d'être avec nous. Christophe Chanu aussi. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va bien Très bien. Vous avez une très très belle journée Christophe. Vous êtes président du directoire de Grand Paris Habitat et vous êtes également un directeur interrégional adjoint en charge du patrimoine. Merci oui. d'être avec nous. Et enfin Alexandra Rossi. Bonjour, Bonjour. Alexandra. Vous allez bien Très, très bien. Voilà, on a une très très belle journée, voilà, on, en plus on a la lumière. Euh, vous êtes euh, Alexandra, directrice de l'ingénierie territoriale et des partenariats en Ile-de-France. Merci euh, d'être avec nous. Quelques mots Eric, euh, CDC Habitat, si on devait résumer comme ça un petit verbatim.
0: Donc. CDC Habitat, c'est un opérateur euh, d'intérêt public, filiale de la Caisse des dépôts, qui euh, sur lîle de france gère 140 000 logements, euh, dont 100 000 euh, logements sociaux et 25 000 euh, logements intermédiaires, puis euh, le reste de, de foyers, euh, auxquels s'ajoutent euh, si on, on veut être exhaustif les 35 000 logements euh, d'Adoma, qui est la filiale, qui, euh, comme vous le savez, euh, s'occupe notamment de l'hébergement d'urgence et des migrants. Alors, vous avez la particularité, euh,
1: Eric, chez CDS habitats d'être... Euh, J'allais dire, moi, j'aime bien le côté ensemblier urbain ou, ou acteur global. Moi, j'aime bien le côté ensemblier, parce que ça me fait... Voilà, Peut-être le côté esthétique de la ville, euh, mais... C'est important de, de rappeler que vous avez une vision matricielle, une vision
0: globale. C'est important. C'est important parce qu'en fait, euh, notre cœur de métier, c'est bien sûr de, de gérer du logement et, et, et d'accueillir des franciliens. Euh, mais euh, bien au-delà, nous sommes un acteur de l'habitat. Euh, depuis quelques années, nous avons notamment développé euh, un certain nombre d'actions, euh, à la fois en direction euh, des OLS euh, avec la direction des partenariats ou euh, euh, des copros dégradés avec la, la direction des, des copros. Et euh, nous avons euh, aussi euh, le souhait, euh, et c'est ce que nous mettons en œuvre chaque jour, de devenir un opérateur global de l'habitat qui accompagnons. Euh, les collectivités les territoires. Ça, c'est pour nous euh, très important parce que euh, nous sommes présents sur les territoires de longue date, mais euh, euh, sur 353 communes, euh, très important. Et donc, nous avons un lien euh, privilégié, euh, historique et moins historique dans certains territoires. Mais aujourd'hui, nous souhaitons évidemment parce que nous euh, sommes aussi, euh, dans le cadre de la Banque des Territoires, que vous connaissez, euh, un acteur essentiel euh, sur euh, l'accompagnement des politiques publiques et notamment de l'habitat, l'acteur de référence. D'ailleurs, vous avez une particularité que je remarque souvent dans nos émissions, c'est que vous avez une relation
1: qui est très singulière avec les élus. Vous oui. êtes très proche des élus, vous êtes vraiment, oui. vous êtes vraiment en, en, en symétrie totale sur la vision urbaine que vous avez, et je sais que le rôle de l'élu, pour vous, compte énormément, ce sont les premiers acteurs de terrain. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant que euh, le précédent gouvernement ait redécouvert finalement les vertus de, de l'élu local.
0: Oui, 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 mais bon, l'élu, c'est notre interlocuteur naturel, d'abord dans le cadre de, de la gestion de notre patrimoine. Très euh, clair. Parce que nous sommes au quotidien euh, inscrits sur le territoire, on accompagne euh, nos locataires qui sont... Euh, euh... Bonjour. Bonjour, Bonjour voilà. monsieur le maire. Nous, a... voilà, nous, accueillons, euh, nous accueillons le maire... Euh... Patrick Haddad, le
1: maire de Sarcelles. Voilà. On va relever, son... On va relever le siège de, de monsieur le maire, s'il vous plaît. Voilà. voilà. On peut relever le siège. Merci. merci. Voilà. Ce sont les, la magie du, du direct. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Et vous voilà. Patrick Haddad, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Sarcelles. Merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau euh, de Territoria pour cette table ronde avec CDC Habitat. On parlait justement de, de, du rapport euh, CDC Habitat. Euh, a une singularité, c'est qu'elle accompagne les élus, elle est très proche des élus. Est-ce que vous confirmez cette tendance
2: Oui, tout à fait. Alors c'est aussi lié à l'histoire hein, de, de Sarcelles et du grand ensemble de Sarcelles qui a été euh, construit par la Caisse des dépôts à la demande de l'État. Et donc ça a forcément créé un lien euh, structurel, durable depuis l'origine, même si euh, l'implication euh, de la Caisse des dépôts a évolué puisque euh, toute la ville n'appartient plus à la Caisse des dépôts. Euh, une partie, euh, mais ça reste le principal bailleur euh, social euh, et puis une partie du patrimoine a, a évolué vers d'autres bailleurs et d'autres investisseurs mais il y a ce lien à l'origine il y a euh, le travail aujourd'hui qui est mené euh, qui est à la fois un travail dans la, dans quotidien au niveau, du, au niveau de la gestion locative parce qu'un parc de plus de 4000 logements forcément ça se, ça se gère dans la proximité et en lien euh, avec la ville et puis il y a tous les projets de rénovation, notamment dans le cadre de, de l'ANRU, hein, du nouveau programme de rénovation urbaine, qui est un programme extrêmement important, un investissement très conséquent sur la ville de Sarcelles, euh, dans lequel CDC Habitat prend très largement sa part avec toutes les, toutes les démolitions, reconstructions euh, prévues dans le cadre de l'ANRU sont sur le patrimoine de CDC, donc qui reste aussi dans le cadre de l'ANRU le principal interlocuteur parmi les bailleurs.
1: Alors c'est un défi urbain, c'est très intéressant et merci vraiment euh, d'être avec nous parce que votre ville est emblématique sur le renouvellement urbain, c'est l'ANRU 2 hein, avec un, un projet extrêmement, euh, on va dire, aussi symbolique dans le renouvellement euh, de, de, de la ville. Bon, moi, il se trouve que euh, j'ai voilà, une sensibilité très particulière pour Sarcelles, puisque c'est une ville que j'ai très, très bien connue depuis l'origine. C'est intéressant, euh, euh, justement, euh, Christophe, parce que c'est un projet emblématique pour vous. Ce projet, ce projet porté. Parce que, justement, vous, vous, avez, vous avez rappelé, euh, c'est un projet titanesque. Euh, vous avez 4000 logements sur les, sur les 11 000 que compte la ville, et vous êtes engagé à une réhabilitation extrêmement vaste extrêmement puissant, nous en quelques mots, à l'instar de, de ce que nous dit euh, Patrick Adal, le maire de Sarcelles.
3: Oui, tout à fait. Et peut-être même pour prendre un peu de, de hauteur, si vous me permettez, au-delà au de la ville de Sarcelles, notre action euh, dans l'ANRU euh, s'inscrit d'abord dans la continuité de l'ANRU 1, où notre groupe euh, a conduit une cinquantaine de projets pour 1,5 milliard d'euros d'investissement. Dans l'ANRU 2, oui. nous allons conduire 14 projets. Euh, représentant euh, 5000 réhabilitations, 1 500 pour un demi-milliard euh, d'euros euh, d'investissement. Des projets qui ont déjà commencé depuis 2020 et qui s'achèveront à l'horizon 2027. Je ne vais pas vous citer les 14 projets, parce que ce oui, oui. serait un peu long. Par contre, quelques emblématiques, comme Ville et le belle Mante-la-Jolie, Épinay-sur-Seine, et bien entendu, Sarcelles. Pour introduire mon propos, et pour revenir, euh, pour revenir sur, euh, sur Sarcelles, en fait, le grand ensemble de Sarcelles, dans l'enruin, avec la collectivité, nous avons travaillé le sud du quartier, c'est-à-dire le quartier des Sablons, où nous avons démoli et reconstruit 500 logements, réhabilité 1 logements pour 150 millions d'euros d'investissement. Avec M. le maire, nous nous attaquons au nord du grand ensemble, les quartiers Anatole-France et Vato des volumes à peu près sensibles sur l que ruine en termes de démolition, reconstruction, en termes de réhabilitation, résidentialisation et un investissement autour de 150 millions d'euros. Euh, les réhabilitations ayant déjà grandement commandé, commencé, Monsieur le Maire, on est à peu près à la moitié euh, du cadre des réhabilitations. Et euh, l'objectif euh, partagé euh, avec, euh, avec la collectivité sur, euh, sur ce projet, c'est euh, bien entendu améliorer euh, le cadre de vie euh, de nos habitants, désenclaver ces quartiers qui ont été construits comme ça, et, euh, et reformater des îlots à euh, format beaucoup plus humain.
1: Alors, on, on en parlait
3: tout à l'heure quand on préparait l'émission,
1: Eric, mmh. et Alexandra, mmh. sur euh, une vision qui réenchante un petit peu la ville, et c'est vrai qu'on va dire que les projets politiques, je ne dis pas qu'ils ne nous séduisent pas, il hein, euh, y a certains projets politiques parfois qui nous font pas rêver, mais ce que vous faites, monsieur le maire à, à Sarcelles, j'aimerais vous poser cette question vis-à-vis -vis de vos administrés. Comment ça se passe Est-ce que ce projet... Euh, je sais que vous, voilà, vous êtes assez proches d'eux, vous les rencontrez régulièrement. Comment c'est perçu tous ces grands projets au niveau de Parce la... que vous êtes d'accord que ces projets
2: vont transfigurer votre ville. Absolument, c'est le but d'ailleurs, puisque, comme je le disais, le, le grand ensemble a été construit euh, il y a maintenant euh, près de 70 ans. Euh, et, et donc il y a ce besoin donc il s'était déjà fait jour. Euh, il y, a, il y a une quinzaine d'années, d'où le lancement de ruin qui a effectivement transformé complètement le quartier euh, des Sablons. Euh, c'est vrai que ce n'est pas du tout le, le même quartier et qu'on voit que le niveau d'investissement a produit euh, des, des effets euh, d'un point de vue urbanistique et du point de vue de la qualité du cadre de vie qui sont euh, indéniables. Euh, ça, c'est bien vu, mais ça s'est vu à l'échelle d'un quartier. Ce qui est intéressant euh, avec ce, ce projet-là, ça, ça va toucher un quartier plus grand encore, hein, qui est le quartier Anatole France, Vato Jaurès, qui a aussi un programme de rénovation urbaine, un programme régional sur un autre quartier de Sarcelles qui s'appelle Chantepie rosier qu'un autre quartier qui est, euh, est également concerné avec une place emblématique du Grand Ensemble qui est la place saint sens et que tout ça rentre euh, dans un, une logique d'investissement euh, extrêmement importante, notamment également dans le cadre de, de l'ANRU, euh, le, la, le centre commercial des flanades va être complètement réhabilité, euh, remodelé, et c'est plus qu'un centre commercial, c'est le centre-ville du grand ensemble qui va être complètement repris avec, pour le transformer en un centre-ville commerçant euh, piéton, mais aussi multifonctionnel, avec plusieurs tiers-lieux, avec un, avec un pôle universitaire que l'on essaye d'implanter à partir du, du développement de de l'IUT qui est rattaché à la fac de Sergi. De euh, et, et, et ça, plus d'autres investissements à l'échelle de la ville, euh, moi, j'ai compté que sur 10 ans, à peu près, on est parti sur un demi-milliard d'investissements publics hein, sur la ville de Sarcelles. Et donc, oui, la copie que l'on va rendre, notamment dans le cadre de l'ANRU, qui est euh, à soi seul, c'est la moitié de cette somme, hein, c'est 250 millions d'euros d'investissement, de, dont une grande partie avec, avec CDC Habitat. Euh, quand on, on, on met tous ces projets au bout oui. à bout, on aura une ville qui, à la fois, sera, sera fidèle à la ville d'origine, parce qu'il faut garder cette dimension historique et patrimoniale, même si la ville est jeune, et en même temps, sera résolument tournée vers l'avenir avec un cadre de vie euh, du bâti complètement <rire> rénové. Bien sûr, les habitants voient ça d'un très bon oeil. Je pense que pour se projeter euh, dans l'avenir, il faut se projeter dans un avenir qui est construit euh, autour euh, de grands projets, euh, autour de, de grandes réalisations. Il y a la vie quotidienne et son animation et tout ce que l'on peut faire en matière d'éducation, de culture, de sport, euh, de lien social entre les gens, bien sûr, mais il y a aussi se projeter dans, dans sa ville et ça, ça marche s'il y a de grands investissements qui sont faits, qui, comme je le disais, restent dans euh, la veine de, de, de ce qu'est Sarcelles et de ce que ça doit rester. Et en même temps, vont nous permettre d'avoir quelque chose de totalement réhabilité euh, au niveau du logement, au niveau des grands investissements en termes d'équipement, mais aussi sur euh, un, un, le centre-ville, sur l'urbanisme de la ville qui est plutôt bien conçu à la base, même si certains lieux les moins. Et que donc, ce projet-là, par sa globalité, va permettre de traiter tous ces aspects. Monsieur le maire,
1: vous avez conscience, j'en suis sûr du, du caractère symbolique de votre ville, sur un projet aussi ambitieux. Euh, en règle générale, sur, ce, sur son projet aussi. <rire> oui, et, et vous disiez d'ailleurs à, à juste titre que vous, disiez, vous allez rendre votre copie, donc finalement, quelque part, c'est aussi un peu le, -dire le modèle, euh, de, j'allais presque dire la preuve du concept, pas tout à fait adapté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un vaste mouvement, justement, Alexandra, on voit bien que euh, la ville se transfigure, elle se fabrique sur elle-même, elle se renouvelle, euh, Sauf qu'effectivement, on vit des moments inédits quand même. On a vécu des moments géopolitiques inédits, on, a des, on voit des situations climatiques inédites. On a parlé tout à l'heure, par exemple, du phénomène des copropriétés dégradées, par mmh. exemple, euh, qui est un vrai sujet, mmh. parce que c'est un sujet qui touche plus que les aspects techniques du bâtiment, c'est aussi un problème de santé publique. Mmh. Voilà, problème d'air intérieur, par mmh. exemple, de circulation, mmh. ou même de matériaux qui sont aujourd'hui carrément obsolètes. Alexandra, quand on voit la ville aujourd'hui, et qu'on sait qu'aujourd'hui, sur les huit départements de l'île de France, c'est quasiment un cinquième de la population française, est-ce qu'on n'aurait pas une loupe, finalement, de notre France sur l'île de France, sur ces projets urbains
4: on a une loupe, à mon avis, de, des problématiques françaises, en tout cas des problématiques métropolitaines françaises. Ce oui, qu'incarne aujourd'hui l'île de france c'est ce qui se passe dans toutes les métropoles, avec un enjeu effectivement de construire d'abord pour loger, mais aussi d'accompagner la transition écologique et sociale des territoires. Donc effectivement, je pense que de ce point de vue là l'île l'Ile-de-France est assez représentative de ce qui se passe sur les métropoles françaises. Je pense que c'est très différent quand ensuite on parle des territoires moins urbanisés, où là, où là d'autres sujets se posent à nous, mais bon c'est peut-être pas total, totalement le débat d'aujourd'hui.
1: Alors, oui, tout à fait, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que ça indique effectivement la nature même des projets. Alors, je voudrais qu'on revienne...
3: Ouais. Pardon, oui, Eric. Non,
0: juste pour rebondir oui. sur, sur ce qui a été dit et ce, ce qu'a dit Patrick Haddad, euh, c'est vrai que c'est assez exemplaire, parce qu'en fait, euh, même si on a historiquement une implantation forte à Sarcelles, aujourd'hui, euh, ce que l'on fait aux côtés de la ville, dans tous les domaines, euh, ça montre bien euh, cette capacité qu'on a aujourd'hui à être cet opérateur global dont on parlait au début. Ça veut dire qu'on est présent sur la gestion et euh, de manière très forte au quotidien, notamment auprès de nos locataires mais évidemment avec la ville, mais aussi dans les politiques de développement. On a inauguré avec euh, monsieur le maire, euh, notamment la semaine dernière, un, un foyer de jeunes travailleurs euh, et euh, particulièrement réussi. On intervient avec la ville euh, sur les copropriétés dégradées parce que c'est un sujet euh, euh, aujourd'hui euh, euh, de politiques publiques urgentes et puis on, on, on intervient aussi sur les partenariats, sur la sûreté, etc. Donc ça veut dire qu'on a, on a vraiment euh, passé un cap, moi je pense, ça veut dire qu'y compris quand on est un bailleur de notre taille, euh, on se doit, en fait, d'être aussi un acteur de la mise en œuvre des politiques publiques mais aussi contributeur de ces politiques publiques, notamment locales, euh, parce que c'est ce qu'attendent, en tout cas quand on les rencontre, les, les élus et, et, et les maires. Alors, vous avez une stratégie chez cd Habitat
1: qui est vraiment engagée, euh, qui transforme radicalement effectivement votre institution.
0: Euh, J'aimerais qu'on évoque le,
1: ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre directe. Hein, la maîtrise directe. Euh, pourquoi vous avez souhaité la relancer
0: en fait, pour deux, deux raisons. Alors, une raison, euh, une raison que l'on comprendra tous, c'est qu'en fait, euh, notamment sur la, la question du logement social et de la production de logement social en île de france qui a euh, considérablement diminué ces dernières années, il nous fallait réagir fortement. Et euh, du coup, euh, sous l'impulsion de notre présidente Anne-Sophie Grave, euh, on, on, on a engagé. Euh, euh, un, un objectif d'augmentation de, de notre maîtrise d'ouvrage direct euh, qui était relativement faible ces dernières années euh, parce que notre politique était plutôt de l'achat de VFA et, euh, et qu'aujourd'hui euh, euh, si on veut relancer le logement social ça signifie euh, qu'il faut être en proximité avec les territoires en réponse aux besoins de ces territoires, et donc dans un dialogue régulier avec les élus directs, et donc ça signifie qu'il faut être en capacité de le faire. Il faut du coup, et avec les élus, pouvoir cerner leurs attentes, leurs besoins, et la maîtrise d'ouvrage direct pour un bailleur qui ensuite va gérer ce patrimoine pendant des dizaines d'années, nous paraissait être la bonne méthode. Euh, confié d'ailleurs notamment à, à Grand Paris Habitat et à, à, à son président et, et ses équipes. Et justement Christophe, euh, c'est quoi les avantages de la, de la maîtrise de direct
1: on, on voit bien, bien l'objectif hein, qui est, qu est sous-jacent de, de, de mmh. cette stratégie, mais concrètement ça se traduit comment Parce qu'en plus vous, avez, vous êtes fixé des objectifs qui sont quand même assez ambitieux.
3: Alors, déjà pour bien expliquer, euh, à, la, d accord. D accord. à la star d'une VFA où en fait le promoteur est le maître de l'ouvrage, euh, en maîtrise d'ouvrage direct, nous sommes notre... Propre maître d'ouvrage, ce qui change tout. Bien sûr. Ce qui nous permet du coup d'avoir d'apporter une réponse plus précise aux besoins des territoires, parce qu'on est en amont aux côtés des territoires. Deuxièmement, d'expérimenter des solutions innovantes, parce que euh, le pays en a besoin. Et, euh, et surtout accroître notre offre de logements sociaux et intermédiaires sur le territoire.
1: Alors, monsieur le maire, la, la... la question du logement en France est une question prégnante, vous le savez. On vit une pression démographique sans précédent. Euh, explosion aussi des foyers monoparentaux. On a une recomposition aussi de la cellule familiale qui augmente la demande, hein, bien évidemment. Et euh, quelque part, ce sont des injonctions sociales que vous subissez aussi parfois, parce que vous, vous, votre objectif, c'est de loger les gens. C'est voilà, jamais agréable de se dire voilà, on n'est pas capable de faire face à tel ou tel projet. Euh, on voit bien que... C'est une transformation, j'allais dire, moi je la qualifie quasiment d'anthropologique, hein, une modification substantielle de ce qui est en train de se produire dans nos, dans, dans nos, dans, dans nos villes. Euh, quand vous voyez aujourd'hui euh, les, les profils des habitants, on voit bien par exemple que de plus en plus on a ce, vous savez, ce fameux logement intermédiaire qui commence à, à jouer un rôle déterminant. On en parle de plus en plus. Est-ce que, justement, sur la ville de Sarcelles, quand vous avez cette vision de votre ville, euh, vous avez cette ambition de dire, finalement, à Sarcelles, on peut loger, on peut faire de la mixité sociale, de la mixité d'usage, de la mixité fonctionnelle, et ça peut fonctionner, à l'instar d'autres villes qui, parfois, se gentrifient un peu par nature, mécaniquement, avec des prix qui sont parfois très hauts, où on a du mal à se loger, parce que CDC Habitat à cette particularité, c'est que vous fluidifiez un marché qui permet aux gens de se loger, et c'est fondamental quand on est un élu local.
2: Oui, tout à fait. Alors nous, de par notre situation géographique, on n'est pas dans la, première, enfin, dans, la, dans la petite couronne et dans la proximité immédiate de Paris avec, avec le métro et donc on n'a pas ce phénomène de gentrification à l'heure actuelle. Mais il faut forcément qu'il y ait une forme de, de mixité, en tout cas d'évolution de la population en permettant justement à différents profils de ménage de pouvoir se loger sur la ville de Sarcelles. Et c'est vrai qu'on a, nous, un nombre de logements sociaux qui est très élevé, qui est trop élevé à mon sens, puisque, au dernier comptage, on était à 53% de, de logements sociaux. La loi SRU, c'est un minimum de 25%. Moi, je pense qu'on devrait pas euh, permettre, on devrait rendre impossible le fait d'être au-dessus de 50%. Hein, qui devrait y avoir un plafond un plafond haut. Euh, nous, en tout cas, l'ambition, c'est de, de redescendre justement un peu en dessous de 50. Il euh, y a des démolitions prévues dans le cadre de l'enru, euh, qui, dans, dans le NPNRU2, prévoit justement qu'il n'y ait pas euh, de reconstruction de logements sociaux, là où on en démolit, dans cet objectif de mixité, mais plutôt qu'il y ait de la reconstitution de logements sociaux à l'échelle des intercommunalités qui eux pr présentent des profils de ville suffisamment variés pour créer de la mixité euh, à l'échelle de l'intercommunalité. Et donc ce travail de mixité il se fait progressivement, on ne va pas changer la nature euh, structurelle de la ville comme ça du jour au lendemain, euh, mais on le fait donc en ayant moins de logements sociaux et puis effectivement vous le rappelez euh, à juste raison du logement intermédiaire Puisqu'on a aussi de l'accès sur la propriété, il faut en faire, mais ça n'est pas toujours la panacée, vous l'avez évoqué rapidement, ça crée aussi des copropriétés dégradées parfois, on en a beaucoup à Sarcelles, on signe, ça tombe bien, on signe. Vendredi, donc après-demain, une hors-code, une opération de requalification des copropriétés dégradées avec l'Agence nationale de l'habitat. L'Anru sera là également. L'ensemble des partenaires qui vont nous accompagner dans ce projet, c'est extrêmement ambitieux. On se tient sur 7 ans, renouvelable une fois, donc on part potentiellement sur 14 ans de renouvellement, enfin de, de, de réhabilitation de nos copropriétés dégradées, avec des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui vont être investis aussi. Et puis euh, dans tous les nouveaux programmes euh, de logement, ou quasiment tous les nouveaux programmes, on privilégie cette formule du euh, le, logement locatif intermédiaire euh, qui permet de ne pas avoir du, encore du logement social pour des raisons de mixité évidentes ne pas miser que sur la copropriété, Absolument. pour les raisons que l'on a évoquées aussi, et d'avoir quelque chose d'intermédiaire pour loger aussi une population qui est plus fluide, euh, qui a besoin, un temps donné, de se loger sur Sarcelles, qui peut être mobile, et dont nous avons aussi nos besoins en termes de mixité et d'équilibre. C'est remarquable. Ouais. C'est vraiment remarquable.
1: Merci, euh, Monsieur Le Maire.
2: J'aime beaucoup. Il nous reste
1: juste voilà, une... Un petit peu de temps pour conclure, je voudrais vous donner à chacun le mot de la conclusion, euh, à l'instar de ce que nous dit le, le maire Patrick Haddad. Euh, on va commencer par vous, euh, Christophe Chanu. Euh, voilà, en quelques mots, le verbatim de cette euh, prise de parole. Pour vous,
3: les projets sont engagés. Alors, les projets sont engagés. CDC Habitat est un, est un partenaire euh, historique euh, des collectivités. Je pense qu'on est en modestie euh, plutôt exemplaire sur notre politique de travaux et notre politique de gestion. On a besoin d'accroître notre politique de développement. Et donc je reviens au propos liminaires euh, d'Eric euh, sur euh, le développement de la maîtrise d'ouvrage. C'est un enjeu très très fort pour nous, pour accroître notre offre de logement. Et ceci, pour faire ceci, il faut qu'on arrive à remonter notre chaîne de production au plus près des collectivités, pour aller capter les fonciers en amont et, aux côtés des élus, euh, construire et répondre aux nouvelles préoccupations des territoires.
0: Merci, Christophe Chanu. Eric Dubertrand. Oui, euh, moi je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est en effet de, de, de rappeler euh, le positionnement de CDC Habitat, son ambition et ses objectifs qui se traduisent aussi par le projet de territoire. On n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps de, de le faire ce matin. Simplement, euh, pour nous, c'est évidemment crucial parce que ça nous permet euh, d'identifier euh, 27 territoires prioritaires euh, en Ile-de-France euh, sur lesquels nous allons intervenir avec des orientations fortes. Et euh, euh, derrière, euh, puisque ce projet est aujourd'hui élaboré avec euh, des, des objectifs en matière de gestion, de, de, de partenariat, de développement, c'est d'aller à la rencontre euh, de chacun des territoires, donc de ses élus. Et euh, c'est ce que nous allons engager dès la rentrée pour pouvoir dialoguer en profondeur sur euh, les besoins, les enjeux et ce que l'on peut, nous, en tant qu'opérateurs d'intérêt public, euh, apporter à ces territoires de façon différente
1: c'est très clair. Alexandra Rossi.
4: Pour rebondir sur ce que dit Eric, je pense qu'aujourd'hui un opérateur comme CDC Habitat avec 150 000 logements en Ile-de-France, des objectifs ambitieux en matière de développement euh, un programme en rue, comme on l'a dit, euh, extrêmement euh, également euh, fort. Euh, nous, on doit aujourd'hui avoir un effet levier sur les politiques publiques d'envergure régionale. Ça, c'est la première échelle de notre action. Et donc aujourd'hui, le projet de territoire, euh, Eric l'évoquait, doit nous permettre d'avoir une stratégie en matière de biodiversité, d'avoir aussi une stratégie en matière d'économie circulaire parce que l'en rue nous permet aujourd'hui d'avoir des vraies actions sur le recyclage des matériaux. Ça, c'est sur le plan un peu environnemental, mais si je prends le, le plan social, on doit aussi avoir des effets leviers sur les, les parcours résidentiels pour lutter contre l'embolie aujourd'hui du secteur du, du logement social. Donc, le projet de territoire, c'est ça aujourd'hui, hein, c'est vraiment être en capacité de répondre à l'échelle régionale. Et puis, Eric l'évoquait, euh, il faut qu'on le décline aussi localement, euh, à l'échelle des intercommunalités qu'on considère comme, être comme une maille structurante pour les politiques publiques de l'habitat. Et effectivement, aujourd'hui, on va, on va prendre notre bâton de pèlerin pour rencontrer chaque élu et surtout écouter leurs attentes pour préciser notre stratégie et répondre à chaque projet de territoire en lien et en coopération avec les élus. Je pense qu'aujourd'hui, la Fabrique de la Lille, c'est avant tout un lieu de coopération. Les problématiques sont très complexes. On ne peut aujourd'hui répondre euh, que en collaborant euh, et en, en ayant des opérateurs tels que nous, qui soient au service des collectivités locales, et c'est toute notre, notre ambition.
1: Merci beaucoup. Euh, merci, Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Moi, j'ai une chose à vous dire, c'est ne changez rien. Vous plaît. Merci. Euh, on, on,
2: a, on est en train de tout changer.
1: Vous ne changez pas. Voilà, vous ne changez <rire> pas. Et euh, je ai, viendrai vous voir avec nos caméras et notre plateau euh, pour faire un, 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 un reportage sur la ville, parce que je trouve que ce que vous faites est hautement symbolique. Et j'espère avec, avec, avec bien que tout ça est un mouvement qui s'entraide. C'était un plaisir de partager ce temps avec vous. On merci est contraint par un, de, un horaire un peu strict puisqu'on va enchaîner avec un magazine qui s'appelle Exploration Urbaine. Je voulais, voilà, Je voudrais euh, remercier chaleureusement Éric Dubertrand qui est avec nous, euh, directeur interrégional de Cdc Habitat de France. Christophe Chanu, président du directeur de Grand Paris Habitat et directeur interrégional adjoint en charge du patrimoine. Merci d'être passé par le plateau de Territoria et Radio ivo Grand merci à Alexandra Rossi, bon directeur de l'ingénierie territoriale et des partenariats en Ile-de-France. Et enfin, le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, qui a pris le Merci temps de passer par notre plateau. A très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée pour cette. Alors, le podcast, bien sûr, comme d'habitude, il est récupérable sur tous les agrégateurs. Ça va être tagué, commenté, liké avec toujours beaucoup de Belle journée à tous.
0: Merci beaucoup. La MIF, le salon de l'Association des maires dîle de france les
4: 28 et 29 juin 2022 sur Radio IMO et Radio Territoria.